0: Москаст, Подкаст о Москве. Глазами понаехали тут. Единственный прямой выход в город со станции метро Чкаловская перенес меня к Садовому кольцу и улице Земляной вал. Шумно, суетливо. Традиционно для привокзальной местности, о которой я поведаю в подкасте. Итак, за моей спиной находится строящийся гостиничный комплекс Чкалов и 1111 квартал Басманного района. Оба этих места мало известны, но по-своему выделяются. Первый – это еще один московский долгострой времен 2010-х. Кто и когда закончит очередную уродливую стройку на Курской, никто не знает. А в границах второго находится верхний срамятнический сквер, куда приходят бомжи из Курского вокзала. И здание, к которому он когда-то относился напрямую – это палаты боярина Петра Матюшкина. Да, хоромы тесные. Ну, конечно, не царские палаты. Ну, конечно. Самое старое здание Садового уютно спрятано от уличного шума и лишних глаз, возможно, бомжей, престижным жилым домом времен сталинской застройки. Вот о его уникальности свидетельствует сам стиль, в котором он декорирован. Если будете там гулять, обратите внимание на барельеф и вообще на его оформление. Он для непростых москвичей. Особняк Матюшкиных с родовым гербом на крыше существует с 1680-х годов, как и фрагмент потешного сада, который позже потерял в размерах и стал вышеупомянутым сквером. А вот эклектичный жилой дом для непростых москвичей моложе. Он с 1940-х Идем дальше. И что мы видим? Совсем непростые москвичи жили в домике, который стоит в тени огромного торгового центра. Это домик-усадьба Боткиных. Место, где родился легендарный медик, в честь которого в 1920 году назвали Солдатенковскую, тогда ныне Боткинскую больницу. Один раз в своей жизни я даже там побывал. Поводом послужила обычная драка. Ладно, вернемся к Боткиным и к их дружному семейству, которое вот этой вот большой компанией собиралось в маленькой усадьбе, которая сейчас развернулась перед моими глазами. Боткин это купеческое семейство, оно первым наладило торговлю чая с Китаем. Ну и, естественно, было немаленьким. Правда, из 25 детей выжило 14, в число которых вошел Сергей Петрович Боткин, тот самый в будущем, конечно же, именитый врач инфекционист дореволюционной России. А триум! Несколько слов, потому что именно он разворачивается при взгляде на маленький домик Боткиных. По сути. Этот торговый центр главная доминанта района. До 2002 года здесь была просторная Курская площадь у вокзала с трамвайным кольцом, а затем хитроумные французы построили его. Большой, дорогой, некрасивый, оляпистый и неудобный, а также незаслуженно пафосный торговый центр. Небольшую ремарочку хочу сделать и отступление, потому что, ну, интересная информация, да, которую я прочитал недавно. Почему были просторной площадью вокзалов? Потому что в случае мобилизации граждан и отправки их, например, в горячей точки, необходимо было место и пространство для того, чтобы их там выстраивать. Ну, своего рода. Лац. Ладно, вернемся к Атриуму. Это торговый центр. Его соединили с вокзалом и в современное время. Время обильное на торговые центры. Просто закрыли им пейзаж всей площади. Наверное, время стало мирным. Мобилизовывать никого не надо. Выстраивать граждан-солдат тоже не надо. И все. Построим торговый центр. Конечно же, если вы фанат брендов Зара, Рибок, Тимберленд, локост и им подобным, велкам бесплатный туалет на втором этаже. Отгадайте, почему там всегда очереди. Правильно. Люди, которые приезжают в Москву, не хотят справлять нужду на каком-то вокзале. Они хотят оставить свой след в элитном, так сказать, торговом центре. У вокзала, стою я молодой. Подайте Христа ради золотой. Да, Курский вокзал – место, создающее толпу и мотивирующее ее. Подольск, Чехов, Серпухов, Балашиха или Балашиха, мне все равно, Электрогорск и даже Тула регулярно принимают пассажиров, едущих до конечной точки этих городов со всеми остановками. Иными словами, и правильно это называется пригородное сообщение Горьковского и Курского направления. Тем, кто никогда не жил в Подмосковье, не понять той суеты у автомата за билетами, переполненного вагона, очереди на вход и на выход в город. Беготни по вагонам, из вагона в вагон, гитаристов-рокеров, выступающих в проходе между сиденьями электричек, рядом по прошайке, в общем, это целая культурная атмосфера. И вот представьте себе, все эти люди, которые с утра едут на работу. Вечером едут с работы, наполняют здешние окрестности. Они уезжают, приезжают, знакомятся, выпивают, разводят друг друга, дерутся, зарабатывают у привокзальных окрестностей. Добавьте к этому не только людей из электричек, но и пассажиров поездов дальнего следования. Их визави аж с трех станций метро, тоже пассажиров. И вы получите... Море лиц разной внешности, наружности, направленности, национальности – это самая многолюдная часть Басманного района. Больше людей только, наверное, на Комсомольской площади, у которой три вокзала – Ленинградский, Казанский и Ярославский. Но давайте немножко истории. Басманный район – это административное образование 1991 года. В советский период его территория была частью Бауманского, Куйбышевского и Железнодорожного районов. Ну а еще пару-тройку веков назад здесь трудились басманники. Говоря простым языком, это пекари, булочек. Хлеба к царскому двору. Есть, конечно, и другая версия названия происхождения ювелирная. Вот как раз по ней, Басмой или Басмой, обрамляли иконы, и мастера данной отрасли, соответственно, селились здесь. Версии можете придерживаться. Любой из двух. Ну, может быть, даже есть и третья. На гербе района отражены обе. Герб выглядит следующим образом. На красном фоне золотой рожок. Посередине та самая басма или басма. И внизу царский хлеб ко двору. Так уж вышло, что басманная слобода дала название целому району. Картографически от нее осталось не так много. Ну, в, конечно же, в современных границах. Сейчас она находится между улицами Старой и Новой Басманными. Вот такой вот небольшой кусочек. Но мое путешествие так далеко углубляться не будет. Я всего лишь э, соприкоснулась с границами, так сказать. Может быть, в следующий раз с кем-нибудь погуляю, поснимаю и запишу подкаст с тем, кто надумает и захочет стать частью, частью Маскаста. Курский вокзал. Давайте о нем пару слов. Даже не пару слов, а тут много. Он появился здесь в 60-х годах 19 века и когда-то был обычной станцией Москва-Южной железной дороги. Выглядел он, естественно, значительно скромнее, просто одноэтажное деревянное здание. Уже попозже станция стала вокзалом, Нижегородским вокзалом, и даже сам Лев Николаевич Толстой отправил с него, с этого вокзала, в последнюю поездку Анну Каренину, правда ехала она не в Курск, Тулу или Орел направление, по, по, по которым отправлялись поезда, а в современный город Железнодорожный. Вот припоминайте историческое название рокового населенного пункта из Анны Карениной из романа. Уже потом, к концу 19 века, вокзал был перестроен, переименован и дополнен новыми направлениями. Перестройкой занимался архитектор Николай Орлов и с его помощью на Садовом кольце появился Курско-Нижегородский вокзал с портиками, башнями, колоннами и конечно же площадью. Здание в стиле классицизм уже при Сталине претерпело еще одно изменение – косметическое, но вот по-настоящему внешний вид сформировался в 1970-х годах, то есть относительно недавно, во времена молодости ваших родителей и моих тоже. Под впечатлением главного вокзала в Риме архитектор Георгий Волошинов спроектировал остекленный фасад и складчатую крышу, которые буквально поглотили все прежнее убранство старого вокзала. Погуглите, посмотрите фотки, постараюсь к посту прикрепить. Ладно, пройдемся по земляному валу до старой Басманной с нечетной стороны. Угу. Что мы видим? Жилые дома. Они тут из разных эпох и стилей. Например, тот, который за номером 27, строение 1, построен в конце 20-х годов и является примером конструктивизма. Он же, но с адресом земляной вал 27, строение 2, Появился тут чуть позже, в тридцать м и тоже явил в себе конструктивный стиль прошлого, а на его первом этаже расположился наземный вестибюль станции метро Курской Арбатско-Покровской линии, то есть той станции метро, которая была открыта первой, ну, одна из первых станций. В последние годы почему-то вход в этот вестибюль все время закрыт. Не знаю почему. Ремонтируют эскалаторы. Очень часто в метро ремонтируют эскалаторы и занимаются каким-то апгрейдом. К лучшему. Значит, к лучшему. Уважаемые пассажиры, будьте осторожны. Поезд отправляется. Образец сталинского ампира можно увидеть чуть дальше. Это северный наземный вестибюль станции метро Курская кольцевой линии. 1 января 1950 года он был открыт в составе первого участка кольцевой линии от метро Курская до Парка культуры. Уже потом была вторая очередь, третья очередь, и э, все это соединилось. В общем, описывая северный наземный вестибюль станции метро Курская, конечно же, лучше все это видеть, все это как бы представлять потому что описать стилистику и декор очень сложно архитекторы захаров и Чернышова постарались как снаружи так и внутри колонны барельеф каменный цветок легендарная цитата которую уже не так давно восстановили про сталина и верность народу которая выгравирована сам гипсовый вождь. Вот его как раз-таки убрали во время Хрущевской оттепли и не вернули на место. И множество других деталей поистине символизировали настоящий храм Победы. Ну, годы-то какие были стройки? 49-й и время какое было? Пять лет Великой Победы. Ну, в общем, все понятно, все логично. Дальше к... от, от того, чем можно восхищаться, к тому, чего, наверное, сейчас уже... Нужно стыдиться. Еще один уродливый символ эпохи торгашей – бизнес-центр Дел. Я хочу вот на этом закончить, потому что я чувствую, что подкаст уже длится много времени, больше положенного, и надо останавливаться. Пару слов. В интернете есть информация, которая указывает на то, что в 1993 году вместе этого бизнес-центра был гей клуб шанс который располагался а, в доме номер 13 по улице земляной вал и когда-то его посетил небезызвестный юрий клинских он же хой вместе со своей любовницей олей давно занесено сегодня Пара встречалась в Москве, вела ночную жизнь, естественно, днем спала, вечером просыпалась и начинала двигаться. И легендарный воронежский рокер вполне мог пристраститься к тяжелым наркотикам именно здесь. Ну, виновата ли в этом геи, я... и никто не знает. Но, как говорила сама Ольга, Юрий любил покурить травку, расслабиться, а вот гомики ему никогда не нравились. На этой... Трудно сказать, что толерантной ноте. Я завершаю этот выпуск. Я постараюсь к нему прикрепить фото, к подкасту, к посту, к самой информации. Если вам есть что дополнить, конечно же, делайте то же самое. Оставляйте комментарии, пишите, пишите, еще раз пишите. Всем спасибо. Иван Тюнин. Маскаст. Год 2021.